0: Bienvenido a tu podcast, Existen Verdades Absolutas. Yo soy Jaime Lizorek, soy rabino de la comunidad judía mexicana. Al mismo tiempo trabajo como psicólogo, coach de vida y doy clases en diferentes universidades. Este podcast fue ideado por un alumno que tuve en la universidad que sintió que los temas que platicábamos, las enseñanzas, los mensajes, eran muy relevantes no solamente para la clase, pero para un grupo mucho más amplio y no únicamente para gente que le gusta la religión o que tiene una conexión espiritual con alguna creencia en específico, algo que es básico para la experiencia humana es la búsqueda de placer y felicidad. Constantemente todos nuestros deseos, toda nuestra dirección está dirigida hacia obtener esos resultados. Curiosamente, tenemos lo que es un índice de felicidad en el mundo, que es algo muy interesante. Las Naciones Unidas miden la felicidad de 157 países. Y me gustaría compartir estos resultados porque son algo fascinante. En el 2018, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Suecia fueron los primeros lugares en el índice de felicidad. Lo que se mide en estos lugares son, en este estudio, son el apoyo social, la esperanza, de años de vida saludable, libertad para tomar decisiones vitales, generosidad, percepción de la corrupción. Obviamente, estos componentes no son los únicos para medir el bienestar y el desarrollo de la felicidad. Cuando una persona va buscando, cuando uno hace sus propios estudios, se da cuenta de que los países van subiendo y bajando, hay cosas que van cambiando, que van modificando, para subir a la tabla, de, esta, de este índice de felicidad. No tiene que ver necesariamente con los ingresos, no tiene que ver con la afluencia necesariamente. México, por ejemplo, aquí en CNN nos comparten un dato muy interesante que en el, en el año 2020 México perdió 23 lugares en el índice de felicidad. Claramente hay ciertas cosas que nos están afectando, ciertas cosas que afectan tanto para bien como para mal. Verdades absolutas. Si la persona sigue ciertos criterios, parámetros, su felicidad puede mejorar. Si la persona no lo sigue, su felicidad no va a mejorar y los resultados no van a ser los que estamos buscando. Curiosamente, podemos ver también en estadísticas bastante poderosas, en el desarrollo del bienestar, tanto en México como en diversos países, lo siguiente. Cuando uno analiza la tasa, el índice de la gente que se ha quitado la vida, el índice de depresión no clínica o malestar general, eh, el abuso de sustancias y demás, vemos un incremento tremendo. Les comparto los siguientes datos. En el año 2021 se quitaron la vida más, el 15% más que en el año 2019. Cifras totales son 7,223-2019, 7,896-2020, 8,351-2021. El incremento del 2011 al 2022 ha sido un incremento del 48% de gente que se ha quitado la vida. De 1990 al 2021 se triplicaron la gente, los hombres que se quitaron la vida, y cuatriplicaron las mujeres que se quitaron la vida. Es la tercera causa de muerte para la gente de 10 a 24 años, la sexta causa de muerte para la gente de 25 a 35 años. Comparto todos estos números porque son números fuertes. Las estadísticas no mienten. El incremento en estas tasas, como en todas las demás, son estremecedoras y son temas que tenemos que abrir los ojos para poder desarrollarnos. Si tanto buscamos la felicidad y si hay países que incrementan su felicidad y si nuestra experiencia va incrementando, va disminuyendo, deberíamos analizar los números que hay detrás para tener una mejor vida. En el tema de depresión clínica, por ejemplo, eh, Alfonso Andrés Fernández Medina, su director de información de, de, de Dirección General de divulgación de la Ciencia en la UNAM, comenta que tenemos un 15% de depresión en México. Otras cifras nos arrojan un 5% y en cuestiones de ansiedad y de malestar general, casi el 14-15% también en la población mexicana. Esos son números muy fuertes. Si lo que estamos buscando es felicidad, entonces ¿a qué se debe esto? Obviamente hay muchísimas variables que hay que tomarlas en consideración para llegar a alguna conclusión. Sin embargo, si buscamos felicidad, ¿cómo le podemos hacer para poder desarrollarnos de una mejor manera? Y me viene a la mente algo que es muy curioso. El concepto de se llama depresión post-vacacional. No sé si han escuchado acerca de eso. Es algo que me llamó la atención. Depresión post-vacacional, que es un fenómeno de malestar entre 2 a 3 o a, hasta 21 días después de regresar de vacaciones. No es depresión clínica, pero la gente todavía no tiene las ganas, el ánimo de regresar a la vida cotidiana. La gente se fue de vacaciones. La acabas de pasar de maravilla. Eso habla de tus posibilidades. Y aún así, apenas regresar a la vida cotidiana, eso genera un tipo de malestar. La vida de nosotros, de alguna forma, tiene un vacío tan fuerte, un vacío tan fuerte, que eso es lo que hace que tengamos un tipo de aburrimiento de lo que somos nosotros y de lo que representamos. Y en el momento que nos vemos cara a cara, nos topamos con nuestra imagen, con nuestra vida, genera un tipo de depresión. ¿Cómo la hacemos para poder desarrollarnos de una mejor manera, ser más felices? Una de las formas que podemos analizar dónde estamos parados es buscar. ¿Qué es lo que los seres humanos, la gente, estamos buscando y qué es lo que nos llama la atención? Estuve checando cuáles son las búsquedas más populares del 2021 según Google Trends. ¿Qué es lo que la gente está buscando en el 2021 que le llama la atención? Les comparto aquí un par de ellas. Claramente, lo que nos gusta no son cosas que tienen mucha importancia. Por ejemplo, en el 2021. Tenemos temas como la importancia de tacos de birria, Dogecoin, Ethereum, feta pasta, diferentes cosas que no tengo la menor idea porque <ríe> qué es lo que aporta necesariamente a la vida del ser humano. Por otro lado, tienes en cuestiones de eh, el, 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 la serie que hizo mucho, mucho ruido también de los Juegos del Calamar. La gente está buscando entretenimiento. Todo lo que tiene que ver con deportes. Australia versus India. India versus England tiene que ver con, eso es en México, tiene que ver con los juegos de cricket que la gente estaba buscando 2021. Obviamente tenemos toda la parte de, de, del tema de COVID, que también llamó mucho la atención. Pero lo que más me llamó la atención, y creo que esto se te va a hacer sumamente interesante, es qué se busca en el qué y el cómo. ¿Qué es el qué y el cómo que la gente está buscando? Y de las preguntas, comparto un par de ellas, 2021 uno asumiría que tendrían que ver con salud no son eso. En muchos de los casos tenemos lo siguiente. ¿Qué es el coronavirus? Ok, se me hace algo importante, tiene que ver con la salud del ser humano. ¿Qué es TUSA? Ahí notando. ¿Qué es el estrés de mama? El, perdón, ¿qué es el cáncer de mama? ¿Qué son los alimentos procesados? ¿Qué es el estrés? ¿Qué es un verso? ¿Qué es una pandemia? ¿Qué pasó el día que nací? En fin, algunos de estos temas son bastante importantes para la salud, para el desarrollo del bienestar del ser humano. Algunas otras no tanto, y aún así tienen mucho interés. ¿Cómo? ¿Qué es lo que la gente estuvo buscando? ¿Cómo? Algunas de ellas tienen mucha importancia. Por ejemplo, ¿cómo hacer gel antibacterial? ¿Cómo hacer cubrebocas? Tenía que ver con cuestiones de salud. Algunas no. Por ejemplo, ¿cómo se juega Among Us? ¿Cómo hacer tu avatar de Facebook? Para cuestiones de negocio, para cuestiones necesarias Obviamente tiene algún beneficio, pero solamente para entretenimiento, no necesariamente para la parte del desarrollo como seres humanos. ¿Cuánto tiempo pasamos en pantallas? ¿Cuánto tiempo pasamos en pantallas? Estos son números muy, muy fuertes. Los comparto en Estados Unidos. Los niños entre 8 y 12 años, 8 y 12 años, estamos hablando de niños de segundo, tercero de primaria, pasan un promedio de 4 a 6 horas por día mirando pantallas. Cuatro a seis horas. Me gustaría que lo visualices un poquito, porque cuatro a seis horas es mucho tiempo. Tienes que descontar el tiempo que estamos durmiendo, el tiempo que estamos en escuela, el tiempo que estamos ocupados en diversas cosas. El tiempo libre que tenemos en el día no es mucho. Cuatro a seis horas en pantalla. Algunos adolescentes pueden pasar hasta nueve horas. Esto viene de Business Insider en Estados Unidos. En España tenemos otros números, pero en México los números son más bajos y aún así son bastante fuertes. Según eh, Business Insider en México tenemos los niños, los jóvenes pasan el 60% de su tiempo libre en actividades de pantalla y tienen que ver eh, el, el en los niños de 3 años superan el 70% de su tiempo libre en cuestiones de pantalla. ¿Es bueno? ¿Malo? No sé, te lo dejo a tu criterio, pero para mí se me hace de que no necesariamente a, a, desa, aporta al desarrollo humano del ser humano. Y con eso me refiero. Verdades absolutas. Cuando una persona no toma en consideración su persona, entonces su desarrollo, su desempeño y su interacción se va a manifestar en el tipo de actividades que hace y se basa el tipo de percepción que la persona tiene consigo mismo. ¿Qué es lo que es un ser humano? ¿Cómo lo podemos hacer para tomar la realidad de una manera mucho más seria, mucho más madura y desarrollarnos de la mejor manera posible? Te comparto lo que es algo muy conocido pero es uno de los mejores ejemplos, que los tengo muy claro, que es lo que es la pirámide de Maslow. Abraham Maslow, en 1943, escribe un ensayo donde presenta sus famosas, su famosa pirámide de cinco diferentes dimensiones de, lo que, de las necesidades del ser humano. El ser humano cuenta con necesidades para él que son, eh, de alguna forma, eh, algo intrínsecas. Quiere decir, cada ser humano busca este tipo de necesidades y quieras o no quieras, tu cuerpo, tu intuición, tu ser, tu software está diseñado para que las recibas. Y si es de que no las recibes, internamente, intuitivamente, vas a tener un desarrollo, vas a externalizar, manifestar el tipo de sensación que tienes basado en tu tipo de desarrollo personal. El nivel más, más básico, por ejemplo, son las necesidades fisiológicas. Entre ellas la respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. Todo este tipo de necesidades, cuando una persona no las está validando, no las está tomando en consideración, no las está cumpliendo, su desempeño no es tan bueno, pero son las necesidades básicas hasta abajo. Subes un poquito más, seguridad. Tomar en consideración la seguridad de la persona. Entre esto está seguridad física, de empleo, recursos, moral, familiar, salud, propiedad privada, etc. Cuando una persona escala en esta pirámide y toma en consideración su segundo nivel de necesidades, toma en consideración su ser. ¿Y qué pasa cuando la persona no tiene ganas de interactuar con la parte de seguridad? ¿Qué pasa cuando la persona no le, quiere, no le quiere dedicar el tiempo a sus necesidades fisiológicas? Quieras o no quieras, una frase que vi que me fascina y la vamos a estar usando varias veces en este podcast, la realidad siempre gana. Reality always wins. Cuando una persona quiere jugar en contra de la realidad, eventualmente tienes un gran recordatorio. Un personaje desde una perspectiva un poco más... Eh, religiosa es el rey Salomón. El rey Salomón es una persona que busca todo el tipo de vanidades que hay. Y eventualmente la vida cobra factura. Ves tu vida hacia atrás y dices, ah, no valió tanto. ¿Por qué sientes eso? Porque intuitivamente no tomaste en consideración las necesidades intrínsecas de tu ser. Y esto va más allá de las creencias personales que cada persona tiene. Son necesidades fundamentales para el desarrollo sano del ser humano. Tercer nivel, afiliación, amistad, afecto, intimidad sexual. Un nivel más profundo, reconocimiento. Autoreconocimiento, esto es algo fundamental. ¿Cuántos de nosotros tenemos un autoreconocimiento, algo positivo acerca de nosotros mismos? Si hacemos un pequeño ejercicio y te digo, escribe un par de defectos tuyos, me imagino que la lista podría ser o amplia o también puede ser muy fácil de llegar a las conclusiones de las de las, de las eh, deficiencias que una persona tiene. Y si te pregunto, ¿y cuáles son las cosas positivas? Generalmente es mucho más difícil. A veces la gente Siente un poquito de arrogancia Al mencionar sus cosas positivas Pero creo que más profundo A veces la gente Ni tiene la conciencia De cuáles son las cosas positivas Que sí tiene Requiere de análisis Pero también requiere De un desempeño sano Para sentir las cosas positivas Que la persona tiene Confianza Respeto Éxito Todas estas cosas Requieren de dedicación Requieren de enfoque Y si una persona lo tiene Genial Si una persona no se enfoca Entonces intuitivamente Tu cuerpo te dice Soy una persona miserable el nivel más elevado es el nivel de autorrealización. Autorrealización, a diferencia de las primeras cuatro necesidades que tienen que ver con carencias del ser humano, que si no las tiene no te puedes desempeñar, autorrealización yo diría tiene que ver con el ser, tiene que ver con quién verdaderamente nosotros somos. Moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Cuando una persona desarrolla toda esta parte, el sentimiento de placer, de desarrollo de su persona, con la realidad, es tremendo. Una persona se siente productiva, una persona se siente que vale, pero no tiene que ver por las creencias ficticias que la persona se está generando en su propia imaginación, pero tiene que ver con reali realidades fundamentales de la experiencia humana. La gente dice, bueno, este tipo de cosas son condicionadas, depende de lo que la sociedad es lo que una persona te impone a ti a desear, a querer, a valorar, ese es el tipo de cosas que la persona empieza a valorar y no necesariamente tiene una, una, una importancia intrínseca. ¿Puede ser que sea un buen argumento? Creo que es un buen argumento. Sin embargo, en la realidad, en el presente, el tipo de cosas que la sociedad ya ha implementado, cuando una persona las está tratando de modificar de manera artificial y no dejar que las cosas surjan de manera orgánica, estás chocando con esa realidad impuesta. Y al chocar con esa realidad en el presente, la persona lo va a expresar con síntomas de malestar. ¿Quiere ser más feliz? ¿Queremos que nuestro país suba en el índice de felicidad? ¿Queremos sentirnos mejor con nosotros mismos? Tomemos en consideración la totalidad de la persona. Interactuemos de esa manera. Busquemos de esa manera. El problema de esto es de que requiere de algo fundamental, que es responsabilidad. Y responsabilidad es una de esas palabras que hoy en día casi, casi es vetada porque no nos gusta. Responsabilidad significa no necesariamente hago lo que quiero, hago lo que debo hacer. Me despierto en la mañana temprano, no porque quiero, pero porque es un deber. ¿Un deber en qué sentido? No un deber religioso, pero un deber, deber humano. Siendo un ser humano con la habilidad de rendir de una manera muy sofisticada, de una manera más profunda, de aportar algo a la humanidad o a mí mismo, tienes un deber. El deber tiene que ver también con el cuidado del cuerpo. Fumo, ¿por qué fumas? Porque quiero. Bueno, ¿por qué quieres fumar si el deber debería de ser cuidar el cuerpo? El deber es algo que limita mucho los quereres, lo, el deseo que la persona tiene. Y para poder tomar en consideración un desarrollo sano de lo que es un ser humano, tenemos que darle mucha, mucho, enfoque, mucho, mucho enfoque y mucho énfasis a lo que es las responsabilidades. Un ejercicio que me gustaría hacer aquí ahora en vivo es compartir con ustedes cuando yo abro las noticias en las mañanas y en las noches, en mi... En mi buscador checo el tipo de noticias que van saliendo. Y el tipo de noticias asumo yo, a lo mejor me imagino que piensas lo mismo, pero yo asumo de que tiene que ver con lo que la gente quiere leer. Espero que no sea lo que yo busco porque, porque no es. No son los intereses personales que tengo, lo he, lo he desarrollado como hábito y todas las diferentes pestañas que me arrojan son las que, eh, son las que voy buscando. Si estos son los intereses de la gente, te dejo de reflexión. ¿Cuánto de esto verdaderamente aporta? ¿Cuánto de esto verdaderamente es necesario? ¿Cuánto de esto verdaderamente es importante? ¿Y cuánto de esto es solamente relleno? ¿Cuánto de esto es quemar tiempo? ¿Cuánto de esto es una desconexión? Salirte de nuestra realidad para vivir algo que a lo mejor me llama más la atención. Porque mi vida, a lo mejor, puede ser un poquito aburrida. Las noticias de hoy. Boris aterriza en Aifa para, visitar, para visita oficial de México. En México. Memo Ochoa dedicó a su mejor amigo el penal parado a Polonia porque falleció su papá ayer. Arabia Saudita celebra a lo grande y el rey decreta día feriado tras vencer en Argentina en Qatar. Comparte un poquito acerca de esta noticia que se me hizo fenomenal. Se convierte un día feriado. ¿Qué es lo que valoramos para tratarlo como un día feriado? Puede ser el logro, puede ser el deporte, puede ser la celebridad, pero claramente el enfoque está ahí. Ofertas de buen fin. Suspenden a juez colombiana que fue captada semidesnuda en plena audiencia. AMLO revela a quienes no están invitados a la marcha el domingo. En fin, tiene que ver con celebridades. 38 fotos de Canelo Álvarez que tal vez no hayas visto antes. ¿Qué, qué aporta esto? Me pregunto. ¿Qué aporta esto? Arizona Cardinals despida entrenador de la línea ofensiva por incidente en México. ¿Qué aporta esto para mi vida? ¿En qué diferente dimensión me está desarrollando? ¿Son necesidades fisiológicas? No creo. ¿Seguridad? Tampoco creo. ¿Pertenencia? Puede ser. Pero es una pertenencia superficial. Caba cancelar la presentación en Qatar como protesta. Estábamos muy emocionados. ¿Y eso qué me da a mí? No sé. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Requiere de un análisis. Esta es la razón por la cual Leonardo DiCaprio nunca ha participado en una saga, en, de, una saga de películas. ¿Y cómo me hace eso mejor persona? ¿Cómo me hace eso una mejor pareja? ¿Descubren al pez dorado más grande del mundo? <risa> Claramente, esto es lo que llama la atención. Y ojo, yo también las veo. Yo también las veo. Pero la pregunta es, ¿qué me aporta esto a la vida? Al desconectarme por buscar algo que es a lo mejor más atractivo, al final me paro delante del espejo antes de irme a dormir y mi ser, mi persona, me dice, Jaime, te arroja un número. Y te dice, Jaime, ¿sabes cuánto vales como persona? Y este no es un juicio que la persona se está haciendo, es algo que surge de manera natural. Es la autopercepción que tenemos acerca de nosotros mismos. Te dice, ¿sabes cuánto vales? Haz un análisis de tu día. ¿Cuánto creciste? ¿Cuánto desarrollaste? ¿Cuánto te mejoraste? ¿Y cuánto evadiste? Y Entre más la persona estuvo evadiendo, más le dio importancia a cosas que no eran tan importantes, a lo mejor ahí es donde una persona va, eh, se va a sentir miserable. Queremos felicidad, queremos alegría, hay que enfocarnos en lo que es verdad. Hay que tomar en consideración la realidad. Reality always wins. Para terminar en este podcast, comparto uno de los argumentos y una de las cosas que me llaman muchísimo la atención. La gente argumenta acerca de la importancia del dinero como desarrollo de la felicidad. Y hay un estudio fascinante, fascinante, que tiene que ver con el ingreso que la gente tiene y el nivel de felicidad que tiene asociado con los ingresos que uno tiene. Este fue un estudio que se hizo en Harvard, y en este estudio se hizo un análisis de cuánto la persona gana y si hay alguna relación entre sus ingresos y la felicidad. Curiosamente, sí lo hay dentro de un rango. Y el rango era hasta los 75 mil dólares. Cuando una persona salía de los 75 mil dólares, entonces no aportaba nada. No nada más no aportaba nada, en muchos casos también aportaba, para que aportaba a la miseria de la persona aportaba la infelicidad de la persona. ¿En qué se basa este número? Principalmente en cubrir las necesidades, obviamente, de Estados Unidos. Estamos en México. Hay que, hay que hacer un análisis de la relación entre la economía eh, y la felicidad de la persona en cada país. Pero la, la relación estaba entre cubrir necesidades básicas. Y cuando una persona cubre las necesidades básicas, obviamente, entonces la persona puede desempeñarse, puede desarrollarse mejor como persona, no tiene esa presión, no tiene esas, esa ansiedad en cosas, de, 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 en cosas básicas como vimos en la pirámide, por ejemplo, fisiológica, seguridad, etc. Sin embargo, cuando hay una obsesión por amasar dinero, por tener demasiadas propiedades, por tener demasiado, 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 entonces nuestro enfoque se va de las necesidades fundamentales y de la realidad que deberíamos de tomar en consideración y ese es el tipo de mensaje que nos arroja la vida, nuestro ser, a nosotros, acerca del valor que tenemos. Curiosamente, me imagino que vieron esa, esa película. Yo en la, en la universidad muchas veces hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes consideran que el dinero es lo más importante? Le he hecho esta pregunta a más de 500 alumnos y rara vez una persona me dice, para mí es lo más importante. Después les pregunto, ¿cuánto de tus acciones en tu vida y cuánto de tu enfoque en tu vida cotidiana está dirigida hacia tener más dinero? Y los porcentajes son enormes. Los porcentajes son enormes. Porque Hay una incongruencia entre las creencias de la persona y las acciones de la persona. No está mal, no lo juzgo, es parte de la experiencia humana, pero hay que tomar conciencia para poder desarrollarnos de una mejor manera. Hay que tomar conciencia acerca de lo que verdaderamente valoramos y desarrollarnos de esa manera. En una película, había un, una escena en la película de Concussion, si no me equivoco, donde eh, tienes ahí un diálogo, que es uno de los diálogos más bonitos que he visto por el mensaje que transmite, donde uno de los personajes, se me está olvidando quién, le dice al otro, le dice, God is number one, the NFL is number two, Dios es número uno y la NFL es número dos. Y tiene que ver con este mensaje, estas incongruencias, que nosotros constantemente estamos interactuando. Y este es el mensaje que nos damos a nosotros, le damos a la pareja, le damos a nuestros hijos. Otro de los ejercicios que se ha hecho es justamente preguntarle, pregunte, pregúntate a ti, pregúntate a ti, ¿qué es lo más importante en tu vida? Y si tienes hijos o pareja, pregúntale a ellos qué es lo que ellos creen que es lo más importante en tu vida. Y tristemente no siempre van de la mano. Porque cuando una persona tiene el deber de tomar en consideración qué es lo más importante, llega a ciertas conclusiones importantes en la lista de prioridad de manera objetiva, por ejemplo, salud, por ejemplo, pertenencia, por ejemplo, amistad y demás. Espiritualidad, seguro. Por el otro lado, cuando una persona dice, cuando una persona en la vida práctica, por el otro lado, es la busca del dinero, aunque, dicen que, aunque decimos que estamos en número está en prioridad número 10, 15, 20 o 50 o al final de la lista, pero en las acciones de la vida cotidiana está muy elevado. Una gran diferencia es una forma muy fácil de poder ver dónde nosotros estamos parados. Queremos ser felices, hay que buscar cómo interactuar de la mejor manera posible. Este es uno de los ejemplos de lo que vamos a estar viendo en este podcast. Viendo no necesariamente cómo se cree en la sociedad, pero cómo a lo mejor es una perspectiva un poquito más objetiva de lo que es un desarrollo mucho más sano, mucho más productivo y tener una imagen de nosotros y tener esa búsqueda o más bien lograr ese placer y alegría que cada uno de nosotros constantemente estamos buscando. Yo soy Jaime Sorek y esto fue Existen Verdades Absolutas. Hasta la próxima.